0: 10-15 секунд. Штраф. Так, я хотів би сказати... Штраф. Дуже прикро. Штраф. Дуже цікаво. Штраф. Вронив щось металеве. Факап. Горить вже так довго. Схід. Ну він заслуховує.
1: А, не бий. Це боляче. Я визнаю, я помилявся і дарма вірив в Феррарі, а ти був правий.
0: А, стролу треба частіше ламати руки, після цього він їде швидше.
1: Просто це так, ну, епічно. Єс! Yes! Бай-бай! Всім привіт, з вами друзі з F1, ваша компанія зі світу автоперегонів. І ми починаємо новий дружній подкаст про гран прі Бахрейну. Паша, привіт! Артур, привіт! Отже, давай е, почнемо, мабуть, з найгарячішої новини, Алонсо. І Астон Мартін взагалі це щось неймовірне. Я дуже сильно, як ти пам'ятаєш з нашого минулого подкасту, вірив е, в Астон Мартін. Е, я вірив в нього більше, ніж в усіх аутсайдерів. Ну, мається на увазі групи е, от все що... Групи третього ешелону, типу все що нижче Макларен та Альпін. Я думав, що вони там будуть першими. А виявляється, що вони... Поки що, принаймні, в лідерах це взагалі щось неймовірне.
0: Так, вони в лідерах і навіть на останній серед лідерів. Взагалі, після гран прі Бахрейну «Зелений болід» був другим по швидкості після «Радбул».
1: Так, це прям щось прикольне. А, ну, на, давай, насправді, це ж з тестів ще було зрозуміло. А, і ми з тобою обговорювали це поза подкастом, коли говорили про тести. Що мене здивувало... Це ставлення Алонсо до цього всього, до взагалі успіху, мається на увазі Астон Мартін. Коли він казав, для нас неймовірним щастям буде боротися за п'яту позицію насправді, а не тільки стартувати з неї в квалі. А виявляється, що він на подіумі, і знаєш, це як в тому мемесі, я вже багато таких е, бачив в е, тіктоці, в інсті, Всюди взагалі, що чувак приїжджає третій на подіум, а святкує, там більше за всіх е, відкурковує шампанське, вона всіх бризкає, цілує чувіху, яка йому медаль е, вішала на шию, О, оцей ось старий дівільний мємас, от, от тепер це про Алонсо.
0: Ну він заслуховує, команда багато, працювала на... багато працювала на тестах в uh, них були доволі сильні тренування, він виграв другу-третю практику, вперше він був другим, і взагалі здавалося, що навіть якийсь момент за пол будуть боротися, але uh, п'ята позиція від Алонсо, дуже сильний результат.
1: Так, насправді, як на мене, треба ще й віддати належне стролу, тому що з травмою руки, ну, по-перше, він в... В практиці дуже обережно їхав, відпускав руку з керма, заправляв боліт в повороти так, щоб якнайменше навантаження на руку робити, яка після операції. І видно, що йому було боляче, і йому інженер в якийсь момент казав, давай їдь по іншій траєкторії, а він відповідає, я не можу через руку а в квалі зібрався, поїхав, так, ну це, до речі, здається, в квалі був цей радіообмін, якщо я правильно пам'ятаю, але можу помилятися. Коротше, сенс в чому? Що Строл Красунчик, в тому числі, і як він боровся весь час з Мерсами, взагалі, мені дуже сподобалась оця боротьба Мерседеса та Астон Мартін, це було прям дуже красиво, особливо обгон Алонсо, Передостанньому, якщо я не помиляюсь, повороті там, де взагалі ніхто не обганяв ніколи, ну неймовірно круто перехрестив, максимально неочікувано. Це як на мене, от найкрасивіший обгон всієї гонки, всього гран-прі.
0: Взагалі, про Астон Мартін я для себе виділив три пункти цього вікенду. Перше, це Стролу треба частіше ламати руки, після цього він їде швидше. Друге, це те, що Алонсо дуже подобається обжинати Льюіса, тому він це зробив двічі. Також Астон дуже міцна машина, Алонсо з Ленсом зійшовся і все одно їхав дуже-дуже швидко. Сам Фернандо оцінив боротьбу з Феррарі та Мерседес у 10-15 секунд наприкінці, коли його запитали, чи міг де наздогнати Редбул якщо б не боротьба з Мерседес та Феррарі, він сказав, що ну, це 10-15 секунд, ми програли набагато більше, тож реально оцінюючи ні, навіть при самому ідеальному гран прі все одно ми були б за Редбулом. Про Ленса Строла я ще хотів додати, що Філіпе Другович розповів таку деталь, канадець підбирав максимально м'які налаштування. Тобто він намагався зробити кермом максимально м'яким, педалі. І навіть незважаючи на свою травму, він вразив і проходом до Q3 і дійсно боротьбою на ранок з Расселом, на секундочку. Тобто не те, що Рассел якось не реалізує потенціал машини. Тобто Строл дійсно дуже вражає своєю швидкістю і чекаємо подіумів від Канадця.
1: Так, абсолютно однозначно. І що найкрутіше в цьому, що навіть поправ ці максимальні м'які налаштування, які зроблені не для того, щоб їхати як найефективніше і найшвидше, а для того, щоб ну, рука не боліла. Восьмий в квалі, шостий в гонці. Це прям, ну, коли ми ще бачили так високо Астон Мартин? Ну, саме Астон Мартін вже, а не Рейсін Пойнт.
0: Ну, тільки в Баку Себастіан був дуже швидким в 21-му році, де фінішував другим. Там дуже підходила траса концепції минулорічного Мерседеса 20-го року.
1: Там був тільки Себастіан швидким, а по факту, типу, не... а не два пілоти водночас. А тут Астон Мартін веде боротьбу з euh, лідерами в групі лідерів об'єктивно. І ще до, мені до, повертаючись до обгонів Алонсо, які він оцінив в кажуть, 15 секунд після, інтер, після гонки в інтерв'ю. Мені дуже сподобалось просто от-от повертаємо мою улюблену рубрику а, радіо, топовий радіообмін. Мені дуже сподобалось. Є! Yes! Бай-бай. Це було неймовірно круто. Я прямо іржав голосино під час перегляду гонки. Це було щось неймовірно кумедне, неймовірно круте і показує неймовірно всю жагу до перемоги. Він цього очікував, для нього це не стало несподіванкою. Оце я маю на увазі.
0: Дивує, що запал іспанця горить вже так довго. Буквально в суботу святкували 22 роки кар'єри іспанця Фернанда Алонсо, І цей радіообмін для мене показує, що він все ще хоче перемагати, все ще хоче боротися і все ще може боротися. А
1: сама гонка, а сама гонка показує так, що він все ще здатен на це. Це просто неймовірно.
0: Йому ще після гонки задали цікаве запитання. Коли ви були настільки щасливими, як зараз, в минулому в кар'єрі? Який був такий же успішний початок сезону? І він порівняв з 13-м роком, коли після Барселони вони вийшли в лідери. І він сказав, що от зараз, після 13-го року зараз це найкращий сезон. Тобто Фернандо чекає вже 10 років повторення. І подивимось, можливо, це стане набагато успішнішим, ніж 13-й рік.
1: Тоді давай до наступної сенсації гонки.
0: Так. Хто тобі сподобався більше, окрім Астон Мартін?
1: Я не сказав, що сподобався. Я сказав сенсації. Окон.
0: Так, про окону можна багато чого розповісти.
1: Це дуже дивно на контрасті з Гаслі. Гаслі відквалився 20-м, 20-м, а приїхав 9-м, 11 позицій відіграних. На фоні окона гонка феєрична. Натомість окон добре кваліться, швидкий в квалі, гонка штраф, 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 косяк факап схо, схід просто. Це так епічно було. Е, в якийсь момент е, коментатор пожартував, що, типу, так, стоп, у окона не було вже штрафу цілих п'ять хвилин. Він взагалі веде ще боротьбу, чи вже зійшов?
0: Ну, так, про окона навіть е, жартували після гонки, в падику якийсь механік вронив щось металеве, такий дуже неприємний звук був, і один з ведучих сказав, мабуть, це окон щось вронив, в нього сьогодні невдалий день. Взагалі, його проблеми почались ще зі старту. Він десь на пів метру пропоркувався, зупинився праворуч від потрібного місця на стартовій рішіці. За це йому дали 5 секунд. Коли механіки почали чекати 5 секунд вже на підстопі, буквально на 4 десятих секунди один з них доторкнувся до машини раніше, ніж потрібно. І саме за оці 4 десятих йому дали ще другі 5 секунд. І коли Естабан заїжджав, щоб відбути а, ці штрафи, тому що він перші, перші 5 секунд не відбув нормально, Uh, йому не зарахували. Нарахували ще 5 секунд. Він uh, перевищує швидкість. Він перевищив швидкість на одну десяту км за годину.
1: Просто це так ну, епічно. Я uh, спочатку думаю, а навіщо ти розповідаєш це все так детально, а потім чую цифри, наскільки дрібні ці там, от, наскільки дрібні цифри по часу, по швидкості. Так, я розумію, що для Формули 1 4 десятих секунди — це величезний час. Але це коли йде мова про час на трасі. І, ну, по факту, оця от історія 4 десятих на підстопі, воно із, і, і, і дає ці 4 десятих в теорії на трасі тому, так, це цілком справедливо з самого початку і до кінця. Тут питань немає до стюартів. До речі, щодо стюартів, мені ще сподобалась їх послідовність порівняно з минулим роком. І в гонці, і в квалі вони як обіцяли, як почали минулого року слідкувати пильно за межами траси, так і продовжують пильно слідкувати за межами траси. От, і Гюлькенберга оштрафували на 5 секунд в гонці вже під кінець. і, ну, До речі, це взагалі нічого не змінило в плані розстановки в пелотоні, але то й таке.
0: Якщо ми вже почали про Невдах, то хочу продовжити Маклареном. В минулому році в них були проблеми з гальмами, на жаль, ця традиція продовжилась, і багато часу вони втратили на практиках зійшли в гонці обидва пілоти в кінці і, на жаль, мені особисто дуже прикро дивитись на те, що команда має такі технічні проблеми, і особливо на те, що нема темпу. Тобто я впевнений, що Ландо очікував прогресу команди.
1: А Піастрі шкодує, що пішов в Макларен.
0: Так, так, тобто Рікардо навпаки радіє своєму переходу третім пілотом Ротбул, а Піастрій жалкує про те, що не залишився в Альпін.
1: Якщо робити референс на минулий рік, то ну, Макларен відносно швидко виправили свої проблеми, які були на початку сезону. І я дуже сподіваюся, що це анонсоване велике оновлення, яке вони анонсували ще після тестів, коли зрозуміли, що вони, у них проблеми, вони нікуди не їдуть, вони це визнали, і такі типу, от у нас будуть оновлення, перші декілька гонок, нічого від нас не чекайте, не очікуйте. Ми поїдемо пізніше. Я сподіваюся, що воно спрацює так само, як і в минулому році, і вони реально поїдуть швидше що проблеми вирішаться. Ще, до речі, зацікавила мене команда Williams. От прям категорична протилежна історія від McLaren. Всі очікували від них боротьби між самими собою за 19-20 позицію, в кращому випадку за 15-ту позицію. А вони в першій гонці, а Альбон в очках, хай на 10-му місці, але в очках. А Саржент
0: 12-та позиція. Якщо чесно, я не був сильно вражений його сезоном в F2. Я думав, що він переходив в Вільямс просто тому, що не було інших варіантів, чи тому, що він американець. Але після його першої гонки він тримав дуже гарно темп, не пропускався помилок. Бахрейн – дуже класна траса для початку. Вона відносно легка, порівняно з там, якоюсь Барселоною, чи е, Монако, наприклад, де е, важливі і, і досвід, як в Монако, чи баланс валіду, і вміння налаштовувати. Е, Пахрейн трошки легше, тому, можливо, на наступних трасах ми не побачимо настільки яскравих гонок від американця і е, відстань між його е, більш досвідченим напарником збільшиться, але його перша гонка це дуже-дуже сильний результат.
1: Ну і давай до мого особистого (рясyle) (рясyle) топ-рощарування. Я тут вже дуже понуро це говорю, я усвідомлюю, але, ну, ти знаєш, як я люблю Феррарі, як вони мені подобаються, і що я за них вболіваю. Я думаю, після минулого подкасту глядачі також в курсі. Так, кажуть, що, типу, якщо ти оглядаєш, маєш бути невпередженим. Ну, вибачте, отакий от я. Я не знаю. Але живі емоції. Ну, що вам, не ось. Коротше, мене реально розчарували Феррарі. Пам'ятаєш, я в минулому подкасті в нашому, який підготовка була до З прогнозами на сезон 2023 я прогнозував, що у Феррарі все буде ок. Я зрікаюся своїх слів. Я визнаю, я помилявся і дарма вірив Феррарі, а ти був правий. Щодо, взагалі, стратегії. Ну, по-перше, мене взагалі здивувало, що вони в квалі, в Q1 виїхали на медіумах. Це навіщо було? Окей, фіг з ним. Вирішили поекономити, думали, що можливо їм вистачить е- швидкості на мідіумах. Окей, я припускаю. Далі, там, червоний прапор через них вже, але то таке. Це... Ну, так ста- може, таке може статися з кожним.
0: Вони почали облегчувати машину одразу.
1: <світ> на ходу? <світ> так, під-, під час
0: кваліфікації.
1: Це мене прям так вже насторожило. Ну, окей, фіг з ним. Після квали Феррарі казали, що вони не планують боротися з Red Bull в цій гонці. Вони не розраховують на боротьбу з Red Bull. Там вже стало все очевидно. Леклер в інтерв'ю після гонки одразу, о, після квали, сказав дуже таку цікаву штуку, що Red Bull будуть швидше за нас в гонці. Але я не виїхав на ще одну спробу, тому що вирішив, що краще на, з третього місця стартувати на свіжій гумі, ніж з першого на прикатаній. Я такий, окей, це можливо натякає на те, що все ж кудись та й поїдуть і знають, що роблять. В гонці виявилося, що більш-менш знають, свіжа е, гума реально зіграла свою роль, і Леклер реально вирвався на першому колі, там, на другу позицію. Але те, як швидко Макс від нього відривався, я тут записав собі зараз секунду. Наприкінці першого кола Макс вже був більше, ніж в секунді, Тобто після Леклер там взагалі навіть не мав натяку на те, щоб мати зону ДРС. А на четвертому колі було вже майже 3,5 секунди відриву. Я просто подивився на це і з перших життів зрозумів, що все дуже прикро. І поки що виглядає так, що, можливо, ре... змінився регламент і просто Red Bull забрали місце Мерседес з минулого регламенту. Просто домінація це, з одного боку, так прикро, але є те, що дає надію мені особисто. І я це скажу в кінці подкасту. Це байт на те, щоб додивитися. Не смійте вимикати, будь ласка, не псуйте нам статистику, нас Ютуб більше буде рекомендувати і в якийсь момент ми так зможемо робити більше контент, контенту, просто тому, що зможемо пересісти за цю роботу на фултайм. І, до речі, поставте лайк, там, колокольчик, підписка, все таке, не забувайте. А, Паш, до тебе повертаємось. А, Боже, як це некрасиво звучало, але окей, хай буде. Повертаємось до розмови, так краще. Що ти з цього приводу скажеш? А то я затрендівся вже на декілька хвилин безперервно. Е- Відрефлексуй, а потім я наприкінці подкасту розповім, чому, що дає надію на цікавий сезон і цікавий розвиток взагалі в пелотоні, на майбутні сезони.
0: Так, да, про Феррарі можу сказати, що Леклер, мабуть, на, на старті зробив максимум. Його тактика з свіжим софтом і е- пропущеної фінальною спробою в кваліфікації окей. Е, нехай спробували альтернативну тактику. Е, можливо, ідея в асьорах, хто знає. М-м-ну, команда пробує щось робити нове. В них були швидкі підстопи, наскільки я пам'ятаю. Принаймні, проблем з цим не було. Е, це вже добре. Але таке враження, що якщо б Леклер не, за- не зійшов, все одно темпа би не вистачило на те, щоб стримати Алонсо. І, на жаль, поки що Ferrari мають думати не боротьбу, про боротьбу з Red Bull, а про боротьбу з Mercedes та Aston Martin. Тому що Хем був так, дуже про швидко... про боротьбу
1: за друге місце.
0: Так, втримати другу позицію. А, Хем був дуже близький до Сайнца. У Сайнца взагалі не було шансів проти Алонсо. І, можливо, Леклер стримав би Алонсо, можливо, ні. Тому... М- на жаль, злегш... полегшена машина, збільшена потужність. Поки що це не так працює для команди, як би хотілося.
1: Щодо Сайенса, до речі, така цікава штука, що він наприкінці дуже сильно сповільнився. Коли Алонсо його вже пресингував, вже під'їхав до нього, гоночний інженер каже, сказав Карлосу, що захищайся від Алонсо, Типу, знаєте, що давай, їдь швидше, просто атакуй, щоб Алонсо тебе не обганяв. Сайенс відповів, що якщо я буду атакувати, я не доїду до фінішу. На тестах Феррарі дуже сильно жирили гуму, і ця проблема у них тягнеться ще з минулого року, з тієї технічної директиви, коли ця, ця їх проблема, вона там наче була більш-менш явною, але стала гіперочевидною після ну, технічної директиви. І зараз таке враження, що проблема ще й поглиблилась.
0: Треба не забувати, що Бахрейн е, дуже абразивний асфальт має. Сайнц після гонки сказав, що вже на тестах було відчутно, що в них проблеми з деградацією гуми порівняно з Мерседесом та Астонами і Редбуллом набагато сильніше. Тобто у Red Bull та у Aston Martin це, навпаки, сильна сторона зберігати гуму. І, мабуть, на наступних трасах, де буде більш гладкий асфальт, ми побачимо трошки інший баланс сил, і, можливо, у Ferrari буде більше шансів на боротьбу не тільки за подіум, а може навіть і за перемогу.
1: До речі, повертаючись до Astonів, наскільки сильно мене здивувало те, як боліт поводиться в поворотах. Просто наскільки добре він тримає дорогу, наскільки добре він тримається в поворотах, і це дає можливість, давало можливість Алонсо максимально рано і максимально швидко починати розганятися одразу після Апексу і набагато сильніше за всіх інших. Це прям ну, щось неймовірне, абсолютний неймовірний респект інженерам Астонів, і що найдивніше, що востаннє Астон був, виглядав супершвидким, коли скопіювали боліт Мерседеса. Зараз це суто їх рішення. І я читав статтю, що за великим рахунком там немає якихось гіперунікальних рішень з одного боку. І якихось рішень, які у відриві від інших, які самі по собі, Самі по собі роблять болід швидким. Там сенс в тому, що саме сукупність всіх нових рішень, саме сукупність всіх змін боліда працює от аж так круто. І це однозначно респект інженерам.
0: Дуже цікаво, наскільки вони зможуть продовжувати цю боротьбу, підтримувати. Наскільки гонок їх вистачить? Тож побачимо вже через два тижні, наскільки буде конкурентний зелений боліт.
1: Так. так. А щодо Саєнса, ще хотів сказати, що загалом, в принципі, на цьому гран-при він не виглядав супер швидким. Він виглядав блідою тінню себе минулорічного, з кінця сезону, де він поїхав набагато краще їхав ну, досить непогано, в принципі. І залишилось, як на мене, обговорити з, цікавих... з цікавинок тільки Red Bull. Тут коротко, їхали-їхали та й приїхали на перші дві позиції. Почали з дублю, сезон такого у них в історії ще не було. Найприхліше, мабуть, для всіх, що вони після квали і Чеко, і Макс сказали, що Боліт налаштований на довгу дистанцію, а темп для Квали дуже компромісний. Рішення для Квали дуже компромісні. І вони все одно поїхали досить швидко Квало. Вони об'їхали Феррарі, Мерседес, Астон Мартін. Можливо, друга спроба Шарля щоб щось би та й змінила, але я, чесно кажучи, не сильно вірю. Такий позитивний варіант. Це прикро. Це може свідчити про те, що у нас буде сезон з однією командою на чолі Плотону стабільно. Але є те, що реально додає надію. Якщо у тебе є щось ще сказати, давай кажи, і я закінчу цією думкою.
0: Так, я хотів би сказати, що взагалі мексиканець почав цей вікенд доволі е, налаштованим, мотивованим. І він хоче дати бій Максу як він каже, що боротьба з Леклером йому завадила нав'язати цю боротьбу він втратив дуже багато на початку тільки залишається чекати боротьби між напарниками
1: ну мені чесно кажучи воно так не виглядає мені не виглядає взагалі, воно навіть близько Чеко однозначно повільніший за Макса він це багато разів доводив і тільки іноді може їхати швидше або хоча б на рівні. А от що дає нам надію на боротьбу не тільки між напарниками? Це щільність, щільність полутону в принципі. Дві з половиною секунди, навіть трошки менше. Зараз секунду, де у мене калькулятор, я буквально сидів, врахував. А, я закрив. Окей, там... Дві вісімдесят чи дві чотириста сімдесят. Щось таке, близько того. Тобто менше, ніж дві з половиною секунди, ніж першою та останньою позицією. Так сильно пилотон ущільнився. Просто неймовірно. І це не між Q1, це між Q3 полом Ферстапена і часом гаслі на 20-тому рядку.
0: В Q1 вони взагалі потрапили в 1,1 секунди. І там маленька помилка, помарка і все. Із середини пілотону пілот о, в кінці залишається, як це сталося з гаслі, наприклад. Тому зараз ціна помилки коштує набагато більше.
1: Чому я кажу, що це дає надію? Тому що, якщо навіть аутсайдери так спрогресували, і навіть Вільямс, абсолютно очевидно, найслабша команда взагалі в Пелотоні, принаймні виходячи з тестів, хоча на Гран-при Бахрейну так не виглядало. Якщо вони можуть заїжджати всередину Пелотона, і це не те, що там просто вдалий збіг обставин, а це... Реально, боліди зараз їдуть, виходячи з того, що нам показала кваліфікація, настільки близько один до одного, що вирішує на дистанції робота команди, саме якісність їх роботи, робота з гумою вирішує. От це те, що прям дуже сильно впливає. Надійність, але найголовніше це сам пілот. І якщо... Досить непоганий по швидкості Албон. Так, не чемпіонський пілот потенційно. Він показав, у нього був шанс показати себе в Редбулі, Але дуже швидкий середняк на найслабшому боліді заїжджає на 10-ту позицію. І це не виглядає, що він сильно напружувався. І новачок Логан Саржент їде десь недалеко від нього, хай і позаду. Якщо Ботас заїжджає так високо так, Ботас швидкий, але боліт у нього не дуже швидкий, то це дає надію на те, що з кожним сезоном пилотон буде все ущільнюватись і ущільнюватись, і наступного року, можливо, буде боротьба, якщо цього сезону буде боротьба чотирьох вже команд, як лідерів чемпіонату, якщо Астон Мастертін не відваляться посеред сезону від цієї групи то є шанс, що наступного сезону їх вже буде 5, можливо, 6. а там десь і ми, можливо, дійдемо до реально дуже щільної боротьби за кубок конструкторів і за кубок пілотів взагалі там з декількох, там, можливо, там, з п'яти гонщиків і трьох команд і всі три на останньому гран прі претендують на першу позицію. Я прям дуже цього хочу, я, я розумію, що це супернаївний оптимізм, вважати, що воно так дійсно станеться, але я волію обирати оптимізм, волію вірити в це, вірити в те, що ці сподівання вони мають підґрунтя, ну так, вони мають підґрунтя, але я хочу вірити, що це підґрунтя виправдає себе, і ми це реально отримуємо. Бо, як я казав, більше, ніж за Феррарі, я вболіваю за красиве видовище
0: у красивого і... видовища більше шансів, ніж у Феррарі.
1: Так. Однозначно згоден. <ріст> <ріст> Як би прикро мені <ріст> не було визнавати це. Ск...
0: Скоріше всі 10 команд почнуть боротися за титул, ніж одна Феррарі почне боротися за титул.
1: <ріст> <ріст> а, не бий. Це боляче. Окей, гаразд. А, ну і на цій позитивній ноті, ну майже позитивній, Я пропоную закінчувати. Побачимось з вами вже скоро на нашому каналі, тож підписуйтесь, лайкайте, жм'якайте колокольчик, підтримуйте ЗСУ, це от прям обов'язково. І після нещодавних нещодавніх подій, після цього відео, що завірусилося, вже, мабуть, більш освідомлено. Слава Україні!